0: O primeiro fato é a definição de uma estenose mitral grave. A estenose mitral grave ela está definida por uma área valvar menor ou igual a 1 cm e um gradiente transvalvar maior ou igual a 10 mm de mercúrio. A estenose mitral moderada está definida por uma área valvar entre 1 e 1,5 cm e um gradiente transvalvar de 5 a 10 mm de mercúrio. O segundo é que o principal fator de descompensação na estenose mitral é a ocorrência de taquicardias atriais, como a fibrilação atrial com alta resposta ventricular. O aumento da frequência cardíaca reduz o tempo de esvaziamento atrial e também aumenta os gradientes, o que faz com que o paciente fique mais sintomático e descompense. Nesses casos, é necessário um controle agressivo da frequência cardíaca e aqui, mesmo que o paciente tenha sinais de de, de ser descompensado, principalmente quando o paciente tem uma fração de injeção preservada e as causas do sintoma do paciente, ela é predominantemente peracinose mitral, a gente faz sim o uso de beta-bloqueador endovenoso, como metoprolol, para controlar a frequência do paciente e melhorar os sintomas. Muito cuidado com o paciente que tem associada a uma essência cardíaca com fração de direção reduzida, o que a gente acha que a estenose mitral não é o principal ator aqui na descompensação, porque o uso de beta-bloqueadores endovenosos no paciente com FA resposta, em outras situações em que há uma essência cardíaca descompensada, ele é proscrito, pode desencadear choque cardiogênico. Então, sempre individualizar aqui e a estenose mitral tem que ser o principal fator que está associado aí à descompensação. O terceiro, é que a gente sempre deve anticoagular o paciente que tem uma estenose mitral associada a uma fibrilação atrial. E Lembrar que a gente tem que fazer uso da varfarina, os novos anticoagulantes eles estão contraindicados nessa situação de estenose mitral de moderada a grave. E o alvo de NR que a gente vai tentar obter aqui é de 2 a 3. O quarto, é que nós devemos ser muito parcimoniosos e na maioria dos casos, não utilizar vasodilatadores, porque eles podem aumentar os gradientes e podem desencadear um choque hemodinâmico e piora dos sintomas do paciente. Se a gente opta por vasodilatar o paciente porque ele tem uma insuficiência cardíaca com fração de insuficiência desassociada ou algo que nos leve a tomar essa conduta, que é uma conduta de exceção, o paciente com sinose mitral grave tem que estar muito bem monitorizado de forma invasiva para a gente... ter certeza de que nossa conduta não vai descompensar ainda mais o paciente. O ideal é evitar a vasodilatação. O quinto é que na gestante a estenose mitral costuma piorar muito. 70% das pacientes que começam a gestação com estenose mitral moderada, eles evoluem para uma classe funcional 3 e classe funcional 4 independente da presença de sintomas antes de começar a gestação. Os gradientes aumentam muito com as alterações de volumia durante a gestação da paciente. O sexto fato é que a área valvar mitral é melhor preditora de sintomas de gravidade do que o gradiente valvar transmitral, pois o gradiente é muito influenciado por estados hiperdinâmicos e pela frequência cardíaca e pode haver discrepância importante entre a área valvar mitral e os gradientes sendo muitas vezes necessário a medida invasiva desses gradientes da área vová para definição da conduta. O sétimo é as indicações por diretriz, principalmente levando em conta a diretriz brasileira para a intervenção na estinose mitral. A intervenção está indicada quando o paciente tem uma estinose mitral grave, sintomática, no caso da valvoplastia por cateter balão, quando o paciente está em classe funcional 2 ou, ou, uma, ou pior, e no caso da cirurgia, quando o paciente chega em classe funcional 3 ou 4. E está indicada também na presença de uma mitral grave, mesmo assintomática, se a gente tiver complicadores, como uma hipertensão arterial pulmonar com PSAP maior do que 50mm de mercúrio no repouso ou maior que 60mm de mercúrio no esforço ou a presença de um FA de início recente. Esses são os dois complicadores que são levados em conta na diretriz. O oitavo fato é o uso do score de Wilkins Block na decisão de qual a modalidade terapêutica que o paciente tem indicação. O score de Wilkins Block é um score ecocardiográfico que leva em conta a mobilidade dos folhetos valvares, o espessamento valvar, o grau de calcificação e o grau de acometimento do aparato subvalvar. Pontua de 0 a 4 cada uma dessas variáveis e obtém o um score. Um score menor ou igual a 8, na ausência de contraindicações, como vegetações secundárias, endocardite, trombo, insuficiência mitral moderada a importante, uma embolia recente, está indicado, na ausência de contraindicações e com score menor ou igual a 8, a valvoplastia com cateter balão. O nono fato, é, no paciente que tem score de Wilkins block de entre 9 e 12, mas tem um alto risco cirúrgico, e na ausência de, daquelas contraindicações citadas, ele pode ser submetido à valvoplastia por catéter balão, pelo alto risco cirúrgico. Mas sempre que o score de Wilkins Block for maior ou igual a 9, a preferência é pela cirurgia e cirurgia de troca-valvar. O décimo é que no paciente que tem um score menor ou igual a 8, mas apresenta trombo no apêndice atrial esquerdo ou em algum outro local no átrio, ele tem indicação de fazer comissurotomia cirúrgica, só a a plastia da válvula, e não necessariamente a troca-valvar. O décimo primeiro fato é que o tratamento da sinose mitral na gestante, ele é muito semelhante ao da paciente que não está gestando. Mas existem algumas diferenças com relação às medicações. A gente evita beta-bloqueadores não seletivos, o ideal é usar beta-bloqueador seletivo para o receptor B1, principalmente o metoprolol, e utilizar digitálicos no controle da frequência cardíaca. É evitar outras medicações que não sejam essas e no caso do controle da volemia, evitar espironolactone e dar preferência à furosemida, tendo muita atenção a não deixar a paciente hipovolêmica, o que pode causar hipoperfusão placentária. Na gestante, há uma tendência a preferir a valvoplastia por catéter balão, pelo aumento da morbidade da cirurgia nessas pacientes, morbidade tanto materna quanto fetal, um risco cirúrgico mais elevado. E é considerada a possibilidade de um valvoplastia catéter balão, quando, mesmo quando os scores, eles estão um pouco acima de 8, né? de 9 a 12. Sendo assim, ficamos por aqui na nossa discussão sobre sinose mitral. Fiquem bem, até a próxima.